0: ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta el rock? Pues este es tu sitio Aquí no hacemos ruido Aquí realizamos una sinfonía de motores y rock Esto es... Ruta 608 Un espacio donde damos tanto al profesional como al usuario Todo el respeto que se merece Un destino pensado para surcar las ondas a lomos de tu moto Esto es... Ruta 608. No sabría ni qué calificativo ponerle a la respuesta que tuvisteis muchos de vosotros eh, al acudir a esa convocatoria o a ese encuentro que sugerimos desde la Asociación Sierra Clásico de Madrid. Eh, hubo aproximadamente como unos eh, 100 coches, entre los que entraban y salían unos 100 coches, y en las rutas varias que se organizaron para no, no, no estropear la circulación, no molestar, no, para hacerlo de forma correcta, fuimos saliendo poco a poco y la gente fue eh, dejando espacios y al final de la ruta que terminó eh, en Torre Laguna, en una calle normal y corriente, eh, acudieron aproximadamente entre unos 60 y 70 coches de los que habían estado allí, más alguno que se apuntó para el final de ruta, no puedo dar otra cosa más que las gracias, porque eh, la respuesta como digo ha sido bestial. Tuvimos la suerte y la fortuna, y así nos dijeron, de que acudieron las cámaras de telemadrid para hacer un reportaje, pero por alguna circunstancia no lo han emitido. No sé si a lo mejor no sería el tipo de vehículos que esperaban, sino que esperaban un vehículos más de época o simplemente que el contenido para ese día le tenían completo y nosotros estábamos en último puesto. No lo sé, sea cual sea, de todas las maneras, Telemadrid estuvo allí, por tanto no tengo más que dar las gracias también a Telemadrid por acudir y grabar todas aquellas secuencias. Hubo vehículos eh, variadísimos, eh, desde un Jeep Ebro, el famoso comando, pasando por un montón de bochos, los Volvagens carabajos ...124, Renault 4, eh, había Capris, había un Camaro, eh, 124 como he dicho, 127, Renault 6, Pandas, estuvieron los pandilleros como nosotros decimos... ...un equipo de Panda Ride, eh, dos caballos, en fin, hubo tanto vehículo que la verdad es que se te llevaron los ojos a, a todos los sitios... ...el ambiente no fue bueno, no, no, fue superior toda la gente quería contribuir, estaba dispuesta a aportar en su en su mayor o menor medida ese esfuerzo para que saliese todo bien y divertirnos y desde luego como digo no puedo hacer otra cosa más que darles gracias, gracias por la por la respuesta a esa sugerencia de encuentro, gracias por acudir, gracias por vuestro tiempo, por emplearle en ir hasta allí, por compartir con nosotros una mañana con el único afán de poder divertirnos viendo lo que nos gusta, que son esos vehículos clásicos, e incluso, aunque llovía, porque el agua también hizo mella, si no, posiblemente hubiesen sido muchísimos más vehículos, eh, también tuvimos tres Vespitas y una y una Suzuki, que no se me olvida, que ahí están, y acudieron como, como cuatro jabatos ahí mojándose, pero ahí acudieron, así que también a ellos muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir?, nuestra pasión por el mundo del motor nos lleva a hacer estas cosas, a divertirnos. No molestamos a nadie, no encordamos a nadie, no le quitamos espacio a nadie, tan solo pretendemos hacer de esto, de nuestra pasión, eh, pues eso, casi un medio de vida, porque es lo que nos, nos permite el tener la suficiente eh, moral para afrontar ciertos problemas y desde luego, pues, eh, en fin, gracias a todos por acudir. He de contar una anécdota que, que no puede pasar de Soslayo. Eh, como sabéis, tengo varios patrocinadores y uno de ellos es el taller mecánico Azauto, de mi buen amigo José Lorenzo Abeleiras, que está en Soto del Real, en 608. Pues bien, este, este hombre tiene varios vehículos clásicos allí en el taller. Tiene un trailer, en este caso ya era un talvo 180, tiene un Triumph, eh, tiene un Peugeot, tiene un, un, un Renault 21 Nevada pero él, el coche que se reconstruyó para él hace creo que cuatro años o así fue un Seat 133 porque fue uno de los primeros coches por no decir el primero si no recuerdo mal lo que me contó que tuvo bueno pues este coche le tuvo, le restauró y estuvo yendo y viniendo a trabajar con él mucho tiempo pero bueno llegó un momento en que le dejó metido en el garaje allí en su propio taller y ahí se quedó eh, al surgir este tema de, de, del encuentro pues sacó su coche, su 133 y fue a pasar su ITV como lo suele hacer con todos sin ningún tipo de problema y la pasó pero al volver de regreso ya sabéis que los coches si no se usan pues cuando de golpe por brazo los empiezas a usar hay ciertas piezas que se, que se van, se estropean bueno pues este 133 se le fue la culata y el mismo día, el viernes por la tarde, se quedó sin vehículo clásico eh, toda una desgracia, desde luego Bueno, pues he de decir, y esta es la anécdota Que el sábado, estuvo todo el sábado trabajando en el taller el solito Recomponiendo el coche, haciendo la culata Utilizando piezas de un motor de un Seat más bella Y al final consiguió rehacer, reestructurar y colocar un motor sacarlo entero, por supuesto, colocar un motor Y tengo fotografías si lo puedo <risa> lo puedo corroborar y eh, simplemente por el afán de venir el, vier... el domingo con nosotros, estuvo todo el sábado trabajando y es su trabajo habitual de lunes a viernes, por tanto el mérito es bestial porque no te apetece otra cosa más que no hacer lo que haces eh, y consiguió arrancarle y disfrutó con nosotros. ...y pasó todo el día con nosotros y se lo pasó genial... ...así que mmm, hay gente a la que hace esfuerzos especiales... ...sé que habrá algún caso en particular también... ...que haya tenido alguna cosa... ...así que a todos aquellos que han tenido algún tipo de percance ...lo han solventado y han acudido... ...de nuevo, mil gracias... ...bueno pues este es programa número 241 de Ruta 608... ...como sabéis un programa que lo único que pretende es entreteneros... haceros pasar un buen rato... ...tanto escuchándome a mí, el que me aguante... <ríe> como escuchando la buena música así que ahora vamos a escuchar un poquito de música porque yo me lío le saco la lengua a paseo y, y no paro así que vamos a cortar un poco y venga, vamos a disfrutar ahora sí escuchando buena música La ¿Te gustaría iniciarte o perfeccionar tu conducción sobre una motocicleta? CSM, Escuela de Conducción Segura de Motocicletas, es un centro de formación y perfeccionamiento para conductores de scooters y motocicletas con diferentes niveles de experiencia. Su amplio catálogo de cursos incluyen los de inicio en conducción preventiva urbana y de trazado de curvas en carretera. Hay cursos particulares y a grupos reducidos de un máximo de tres alumnos por profesor. Puedes solicitar información en el teléfono 609-868-469 y en la web 3 wescuela-conducción.com Lamentablemente el paso del tiempo es inevitable y mmm, nos hace perder a personas más o menos cercanas o personas con las que hemos compartido en algún momento de nuestra vida algo. Aunque sea eh, manejando algún vehículo, por ejemplo... ...de su... Eh, ...fabricación o de su marca... ...bien, ¿por qué digo esto? ...pues porque tenemos una triste noticia... ...Jordi Riera Baró... ...hijo del creador de la... ...marca y máximo responsable... ...de Rieju... ...Rieju recordamos que es una marca española... Eh, ...como digo pues... En su, ...en su máximo esplendor... ...este heredero... ...de segunda generación... ...ha fallecido en Figueres... ...de donde era habitual... La marca española ha lamentado anunciar el fallecimiento de Jordi Riera Baró, que es la segunda generación de Riejo, y, como no, un referente en el sector de la moto en España. Riejo yo creo que la hemos manejado muchísimos, desde las pequeñas clásicas que hubo en su día, en formato habitual clásico, hasta las de campo, cuando nos iniciábamos muchos de nosotros. Y además era, es y será un referente en el sector de la moto, como digo, en España. Jordi eh, nos ha dejado en Figueras a los 84 años. Un hombre que se incorporó profesionalmente a la empresa de su padre en el verano de 1968. Ya ha llovido. Yo nací en el 64 y tengo 57 años. Yo creo que ya ha llovido. Juntos emprendimos de nuevo el largo viaje vendiendo nuestro producto a países que visité de joven. Han sido décadas de trabajo, de cambios constantes y de adaptarnos a las diferentes situaciones, junto a un equipo de colaboradores con los que hemos hecho posible el sueño de mi padre, ideólogo y fundador de lo que hoy es esta, nuestra pequeña gran empresa, que es riejo Riera consiguió posicionar a la compañía como líder en Europa en el segmento de ciclomotor eh, con cambio de marchas, que es un poco lo que os decía antes, muchos de nosotros en nuestra adolescencia hemos eh, llegado a tener, o el que tenía la suerte de tener, porque casi siempre era la de un amigo, <risa> montar en una de aquellas famosas Riejus o Puch, ¿no? la misma marca, pero son las dos marcas que estaban funcionando por aquel entonces. Los empleados de Río Eju se han unido para lamentar la pérdida y acompañar, como no, a la familia. Para todos ellos ha sido un privilegio haber podido trabajar junto a él, por su compromiso con las personas y con la ciudad de Figueres, por su visión y capacidad de afrontar nuevos retos, por su integridad y por sus valores. Nunca olvidarán la herencia que, que les deja, o en este caso nos deja a todos, con gran respeto y admiración siempre le tendrán en su corazón descanse, paz, que así sea. Es un poco el homenaje que le hacen sus propios operarios a este a este segunda generación de Riehu, como digo, a Jordi Riera Baró, que por desgracia nos ha dejado. Esta, este tipo de personas, de emprendedores, de, de de visionarios, son los que siempre nos ha hecho destacar a esta a nuestra España. Por la iniciativa y por la creatividad. Así que mi max sentido pésamo a la familia, pero sobre todo mi gran respeto para este hijo de, de creador de marca española de motocicletas. Y ahora sí, vamos a escuchar otro poquito de música porque, porque sí, porque yo creo que es lo conveniente. Y vamos a seguir con un buen tema. Our house in your hands. Te gusta montar en moto? Te gusta disfrutar de tu libertad? Te gusta hacer lo que crees oportuno en el momento en que tú decides? Entonces, ¿por qué te dejas arrastrar por una serie de obligaciones que no forman parte de tu vida? La moto y su personal forma de vivir es eso: libertad. Desecha las obligaciones innecesarias. Sé libre. Sé feliz. Cuenta tu historia en la radio. En mi radio. La radio de pater.com. Envíanos un mail a info@ruta608.com. Pues sí, lleváis razón, en este tramo habitualmente suelo dar paso a, a esos dos locuelos que nos hablan desde la KVC, a los que yo bauticé pues con los KVC Brothers. Hoy en este programa no vamos a poder escucharlos porque uno de los componentes, Emilio, que además forma parte de, Sierra, de Clásico Sierra de Madrid, que es el que Estuvo conmigo ayer el domingo, por cierto, estuvo y estaba malo, estaba pachucho, bueno, pues, eh, ante la duda eh, dos días antes le hicieron una PCR, dio negativo, pero estaba malo, estaba con fiebre, posiblemente una gripe, eh, y tuvo que, que, bueno, pues no poder estar del todo, pero, pero aún así estaba allí a primera hora de la mañana dando el callo, como el primero, y, y, y en fin, eh, es duro de pelar. Y, pero bueno, en esta ocasión, como digo, sigue un poco Pachucho, no, no va a poder entrar hoy en el programa, así que le deseamos lo mejor, que se mejore, por supuesto, y que recupere fuerzas, porque es un pilar importante, tanto tanto en este programa como, como en la Asociación de Clásico Sierra de Madrid. Bueno, pues por fin, por fin, dicen que llegan las carreras, dicen que con el cumplir de los años se van perdiendo ilusiones personalmente y más de una ocasión así lo, lo he expresado en público creo que mientras tengamos una chispa de juventud en nuestro corazón esa ilusión siempre estará ahí algunas veces escuchas decir a personas que apenas han cumplido los 40 años que ya no tienen edad para montar el moto pero es que hay alguna edad fijada en el calendario vital para dejar de disfrutar de las cosas que más te gustan Claro está que conducir una motocicleta es algo que requiere ciertas condiciones físicas y psíquicas. Además, cuando estas últimas no sean las más óptimas, tendremos que ser suficientemente responsables para que poco a poco ir limitando nuestros desplazamientos o incluso para cambiar nuestra gran montura por otra con la que no sea muchísimo más fácil circular. A esto también eh, va por los conductores de automóviles, furgonetas y camiones porque se ve cada fichaje volante que te dan ganas de rezar y pedirle a Dios que, en caso de parón inesperado en la M30, por ejemplo, el angelito o angelita en cuestión no se encuentre en tu rebufo. Y cuando este ejemplar que tienes en tus manos se esté cocinando, habrá comenzado por fin el Mundial de Velocidad del 2021. Bueno, aclaro esta última frase. Se refiere a la revista Tu Moto... Y del que estoy hablando es Juan de Orduña, que es el director de la misma. Entonces, cuando estés leyendo esto, se supone que ya habrán empezado las carreras. Y Juan lo que hace es una introducción. Esta introducción, como muchas más, podrás verlas, bueno, más que introducciones, artículos, desde luego, con muchísimo interés, podrás verlos, como digo, en esta revista, revistatumoto.com, que, como siempre digo, es una revista gratuita, eh, que la puedes descargar o la puedes tener de forma física. Yo creo que ya lo he explicado bastantes veces. Bueno, pues como sigue diciendo Juan, nuestro director favorito, eh, volveremos a contar con la presencia de Mar Márquez, etc., 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 porque hay que recordar que aunque no sea fan de él, este señor ofrece mucho espectáculo. Yo... Hablando en su persona, por mi parte intentaré no perderme ninguna carrera y si es posible, compartirla junto a mis amigos y amigas. Pues este también es un excelente indicador de que tu propulsor, en este caso, la moto eh, la moto, tu corazón, más que otra cosa, sigue siendo joven. Bueno, esto lo escribe Juan de Orduña, como he dicho, que es director de la revista Tu Moto, lo podéis encontrar. Eh, eh, escrito, le podéis dar la entonación o, o la acentuación que vosotros queráis, yo lo he intentado leer literalmente de la forma más amena y, y más cordial posible pero yo sí que os eh, invitaría a que hiciese una vuelta por esta revista, a navegar por la revista porque vais a encontrar con cosas con muchísimo muchísimo interés, recordad revistatumoto.com una revista totalmente gratuita y de muchísimo, muchísimo interés
1: Shaking the ground, burning up the carriageway, way. Then the sound of a big six to two, the big 650 super rocket PSA. Hard on the tail of a shiny black Bonneville, heading for the Ace Cafe. Jimmy come riding a black Bonneville, I got a jacket of scuffed leather. Jimmy come walking in the Ace Cafe. You think the world's a change in the weather. Got his eyes wide open for a fast looking girl. You can bet they'll be leaving together. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. On a black Bonneville and a Super Rocket BSA. She looks cool in a long red jacket with a jet black velvet. Lapel. Got a boot lace tie, tied black jeans and white needle brushes square. Well. Dancing with Julie to the jukebox rhythm of the King singing Heartbreak Hotel. red Julie turned 16, decided she could live on her own. Well, that's what she said to her father and mother when she told him she was leaving home. Said, no need to worry, I saved up my money If I need any more, I'll phone Redhead Julie turned 16 today She's a to kill, ready to be on her way Looking for action, she found it at the Ace Cafe. When Julie hit town, she wandered around Looking for a place to stay Then a teenage rocker on a suit of tiger took it to the Ace Cafe. He thought he would score, but then Ricky hit the floor and stole Julie's heart away. Jet Black Jimmy stuck his glass on the jukebox, threw his cigarette on the floor, then he walked up to Rick, who was bopping so slick, and pointed out the way to the door you turn round slow said boy you better blow a flat and better catch the you before All the cops on the double is trouble at the ace cafe Hear yeah, the way to grumble as a rumble at the ace Cafe. Well, I can't deny if there's a riot at the ace cafe. Julie got a wise tears in her eyes. She was wishing she was back at home. She tried to go on fighting just as long as you like. I'd be better off on my own. Ricky and Jimmy stood staring at each other while Julie walked away alone. She pulled the scarf on her head and ran out into the pouring rain. Then she hitched a ride on a wagon and was gone again. Pumping and rolling back home on the northbound lane. And they kept on rocking, rocking, rocking at the Ace Cafe. Well, rocking, rocking, rocking at the Ace Cafe. Yeah, rocking, rocking at the Ace Cafe. Riding, riding, riding to the Ace Cafe. Riding, riding, riding to the Ace Cup B. On a black ponytail and a super rocket DSC.
0: Pues ya están aquí, van a entrar el próximo 11 de mayo eh, las nuevas eh, órdenes <ríe> de velocidad. Bueno, el 11 de mayo entra en vigor el nuevo marco normativo de velocidades máximas en vías urbanas con el objetivo de pacificar las calles de nuestras ciudades y pueblos. Cuando yo oigo esto o leo esto en las notas de prensa, parece que estamos hablando de una jungla. Yo creo que no somos tan salvajes, ¿eh? En fin... El director general de tráfico, Pere Navarro, presentó eh, en un acto el manual de la aplicación de los nuevos límites de velocidad en vías urbanas y travesías que, entregará, eh, perdón, que entrarán en vigor el día 11 de mayo. Se acerca así la fecha de la entrada en vigor de la modificación de esta norma del Reglamento General de Circulación en el que se especifican los nuevos límites de velocidad máxima en vías urbanas y travesías Según Pérez Navarro, la presentación de este manual es, eh, Se hace un mes antes de la entrada en vigor De los nuevos límites de velocidad En las ciudades, como hemos dicho Es fruto de la apuesta decidida De colaboración entre administraciones y, y ETC Esta bajada de la velocidad en nuestras calles Va a permitir a las autoridades municipales cre Crear ciudades más amables, más humanas donde puedan convivir de forma más segura los distintos usuarios de la vía, porque con velocidades superiores a 30 kilómetros por hora seguridad para todos, eh, bueno, pues para esos actores que interactúan dicen que no está garantizada. Yo mmm, tengo mi propia opinión, la cual me voy a reservar porque esto no dejáis de escuchar mucha gente y no quiero influir en nadie, pero mmm, yo creo que que nos están tratando, nos están diciendo... Eh, yo no digo que no haya gente que vaya haciendo lo que salga de las narices. Pero eso lo va a haber ahora, lo ha habido antes y lo habrá después. Porque se van a pasar eh, las normas por el forro. vale Entonces el resto me parece excesivo. En el artículo 50 de la mencionada norma quedan especificadas las velocidades máximas dentro del poblado... <risa> que serán obligatorias desde el 11 de mayo de 2021 para también, como no, ciclomotores y motocicletas, como no lo podéis hacer de otra manera, no vamos a estar exentos, está claro. Eh, la primera norma, a 20 por hora, en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. A 30 km hora en vías único carril por sentido de circulación y a 50 en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. Con esta medida, los ayuntamientos cuentan con un amparo legal más amplio para las zonas 30 y con el objetivo de reducir los accidentes dentro de las ciudades y pueblos. Un ámbito eh, en el que el 82% de los fallecidos fueron usuarios vulnerables, como los peatones, ciclistas y motoristas. Esto fue en 2019. Además, el riesgo de fallecimiento y lesiones graves se reduce notablemente a lo que hay que añadir otros beneficios medioambientales o de ruido. Si ellos lo dicen, será porque tienen estudios y porque funciona así. Yo personalmente, bajo mi punto de vista, y hablo de, de mí, de mí mismo, conmigo mismo, me parece una auténtica chorrada. Ahora, mmm, vuelvo a repetir, estos límites a mí me hacen pensar si otorgan más capacidad de sanción, puesto que a 30 kilómetros por hora va a ser complicado que en muchos sitios, o a 20, o sea, si tú vas a 20 por hora, eh, es que hay un patinete o sea, pero en fin, ellos dicen que está estudiado habrá que entender que está estudiado pues habrá que respetarlo porque no te queda más remedio porque habrá un radar que te coloque y te haga pagar tu multitas eh, no sé si es que al final van a querer que vayamos en transporte público o qué es lo que van a querer porque desde luego, les digo yo que con un furgón de reparto a 20 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, en algunos sitios es complicadísimo ir porque el mismo peso te retiene. O sea que eso, pero en fin. Ellos sabrán lo que dicen y lo que hacen. Que para eso son, o dicen ser, los expertos y alguien que os mete para ello. Bueno, yo solamente informo las notas de prensa. Cada uno que tome su, o que opine lo que quiera y que respete, deje de respetar eso y las es cosas de cada uno. Yo, desde luego, tengo muy claro lo que voy a hacer. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a dar paso luego a nuestra incansable eh, viajera Ninet, que como no, también estuvo <ríe> en esta concentración de vehículos clásicos en la cual nos divertimos realmente todos. Así que vamos a poner un temita y luego le damos paso, que nos cuente su Ghost Rider de esta semana. I
2: miss him riding, riding next to me. Down the road with a dead hat on his back. A man of honor committed to the club. He wasn't scared at all. He faced a fight. I feel his shame Never die. очку
3: Salut queridos motar amantes de la libertad y de los misterios. En el 2015 fui a visitar unos amigos motar franceses que decidieron quedarse a vivir en la surde, al norte de Extremadura. Más de una vez he leído que esa comarca está marcada por una leyenda negra. Históricamente ha sido una región aislada por su geografía complicada y pobreza. ...hasta límite insospechados... ...que todavía queda en la memoria... ...de los urbanos... ...le pregunto a Frank... ...¿por qué vivir en esa zona de Extremadura?... ...me contestó... ...que le gustaban los pueblos pequeños... ...con una arquitectura... ...muy tradicional... ...que las tradiciones siguen vivas... ...y a pesar que haya tenido... ...tanta dificultad en su pasado... ...como cualquier población de montaña... ...el turismo rural está cobrando cada vez más importancia. Entrar en una casa urdana es volver al siglo donde la luz no existía. Todo su interior te hace soñar y reina una paz que contrastas con las risas de mis amigos motar. Sentada alrededor de un fuego, tomando un plato típico de estos lares, me cuenta Karin que en 1907, en el ladrillar, un pueblo que está al lado del suyo, un extraño visitante agitó la calma del municipio. Cada atardecer, unas luminarias, junto a un pequeño ser vestido de negro y con una cabeza muy grande, crearon un clima de tensión. Dicen los habitantes que se paseaba por la calle durante tres días, sin ningún miedo de los humanos, y hacía un grito similar a gruñido de vez en cuando. Pero lo más sorprendente es que cuando llegaba la noche se quedaba cerca del cementerio. La gente era presa del pánico y no salían de sus casas. El párroco del pueblo tomó carta en el asunto e informó de lo extraño suceso al obispo de Coria. Pero nunca intervinieron. Frank me dijo que si sí quería podríamos ir a visitar la hija de Serafina que cuando pasó ese extraño suceso tenía nueve años y más de una vez le contó a su hija Consuelo y sus nietos ya que se acordaba perfectamente de la sandanza de ese siniestro personaje. Al día siguiente nos fuimos a verla. Fue muy agradable de hablar con Consuelo y nos contó lo que su madre vivió. Como había un poco de sol, nos sentamos en su jardín. Nos relató lo que su madre tantas veces le contaba. Era un pájaro negro, grande, volaba bajo por la calle del pueblo hasta que llegara al cementerio. En la placilla donde ese demonio flotaba, cuando él no estaba, las gentes se arrejuntaban para entender porque se posaba en los árboles frente al cementerio y siempre con dos luminarias redonda cerca de él. Nos dijo, decía mi madre, que el cura peleó con él y le echó, porque ese duende, como lo llaman los ancianos de aquí, no volvió más. Pero un día, ese misterioso personaje apareció en la plaza situada frente a la iglesia, donde un grupo de niños jugaban, Mi madre me dijo que lo vio sobrevolando a poco altura de ellos, y una amiga suya que tenía cinco años cayó suelo fulmigada por una de esas luminarias. Frank, Karin y yo nos quedamos sin hablar, y nos pusimos tristes. Nos dijo Consuelo. No solo mi madre lo vio, también el párroco fue testigo del fallecimiento de Encarnación. Pero ¿cómo sabéis que no es una leyenda? Consuelo nos dijo, porque esos hechos se mencionan en el Congreso de Urdanofilos de 1907. No te entiendo. Me precisa Consuelo. Es una revista que fue editada el 12 de mayo de 1907, y se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Cáceres. Mis queridos motar, si tenéis la ocasión de viajar por la comarca de Los surtes, os aconsejo de comprar su miel, porque es una delicia. Mm. Las carreteras son fantásticas para dar un paseo en moto. Espero que os haya gustado esta historia real y os espero para mis próximas crónicas de God Rider. Au revoir.
0: Es posible que estés alto ya de muchas cosas y necesites demostrar lo que para ti realmente tiene valor. Es por eso que quizás has llegado a ese punto donde tus colores son tan sumamente importantes que los quieras llevar en tu chaleco, en tu cazadora, en tu gorra, en tu prenda de vestir, en el llavero, donde sea. Pero los quieres hacer ver. Pues bien, Kami es una empresa dedicada a ello. Comenzaron en el sector textil y poco a poco han terminado siendo una empresa de referencia en el sector de la moto. Más concretamente en este nuestro mundo motero. Entra en su web, Kamimoto.eu, pero recuerda, Kamimoto se escribe con K, y allí podrás ver todos sus artículos. También podrás encontrar, cómo no, su correo electrónico, donde deberías enviar su, tu boceto, tu idea, tu color, en fin, lo que tú quieras plasmar en ese parche bordado. Recuerda, Kamimoto.eu es tu empresa de parches bordados, pero si además, cuando llames o escribas, dices que eres oyente de Ruta 608, automáticamente siempre van a tener un detalle contigo, sea el que sea en ese momento. Recuerda, Kamimoto.eu, tu empresa de parches bordados. I'm not afraid to Pues hasta aquí este programa número 241 de este que es vuestro programa Ruta 608, programa que se ha convertido en el referente del mundo informal del motor. Recordad que este programa se hace tan solo para poder entreteneros una horita y que os evadáis un poco de lo que es eh, pues el, el mundo cotidiano. Si tenéis algo que contar o queréis decir algo, pues no tenéis más que enviarnos un correo a info arroba ruta 608.com, repito, info arroba ruta 608.com y nosotros con mucho gusto lo locutaremos lo, lo, lo o lo diremos. Y lo dicho, daros las gracias por haber estado ahí, por haber escuchado este programa y daros las gracias como siempre por anticiparos para que la próxima semana también estéis sin más, te despido de vosotros y hasta la próxima semana ¡Adiós!